0: extraordinaire en Tanzanie présentement. Il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie au Seigneur chaque jour. Comme vous l'avez vu, Angelin, ils prêchent dans les marchés, ils prêchent dans les écoles, et vraiment, on voit la faveur de Dieu. Et juste pour vous donner une idée, en Tanzanie, il n'y a pas de COVID-19. Gloire à Dieu! <rire> dès le début de la pandémie, juste un témoignage, dès le début de la pandémie, le président de ce pays a choisi de convoquer trois jours de jeûne et prière pour son pays. Et à la suite de ça, pas de cas de COVID-19, pas de masque, rien et il a ouvert son pays pour dire « moi je suis prêt. venez proclamer la parole de Dieu » et il y a cinq campagnes d'évangélisation qui se tiennent depuis jeudi jusqu'à dimanche prochain dans le pays en Tanzanie. Et c'est incroyable les témoignages, Angelin n'a même pas le temps d'aller poster sur son blog, fait qu'il s'excuse, mais il va pouvoir poster, il va pouvoir faire un retour. Une dame que vous avez vue qui était malade depuis 20 ans, qui avait des problèmes de gorge, qui toussait tout le temps, qui a été guérie alors qu'il était en train de prêcher. Dieu est à l'œuvre, mes frères et sœurs. Et Dieu veut être à l'œuvre aussi au milieu de nous. Je le crois fermement. Donc, comme vous l'avez vu, Angélien revient dans à peu près deux semaines et au mois de décembre, j'ai aussi une opportunité d'aller prêcher Jésus dans les écoles et aussi dans les marchés. Et je vais aller avec nul autre que mon ami et notre sœur Bertha qui va avec moi en Haïti. Alléluia! Alléluia! Pour aller proclamer la parole de Dieu en Haïti. Donc, on vous remercie pour votre soutien. Continuez de nous soutenir. Et alors que je priais pour le Québec, parce que vous savez que Dieu a mis un amour vraiment pour le Québec dans nos cœurs. Et je crois que de la même façon, le Québec va recevoir la parole de Dieu. C'est une certitude en moi. Et alors que je priais et puis je disais, « Seigneur, ouvre les portes. » Le Seigneur me faisait penser à Corneille. Corneille était quelqu'un qui investissait dans le royaume de Dieu. Et à cause de son investissement, Dieu s'est révélé à lui. Et je crois qu'alors que nous investissons dans les autres nations, Dieu n'a pas oublié le Québec. Dieu a de grandes choses pour le Québec et Dieu va se manifester pour le Québec. Alors, comme prier pour Bertha et moi, prier pour Angénie qui est en, en Haïti, continue à nous soutenir. Et comme vous l'avez vu aussi, avec l'environnement de prière, nous avons à cœur d'édifier le corps de Christ, d'équiper le corps de Christ. Euh, nous avons eu un livre que nous avons lu quand nous étions à Orlando qui s'appelle « Terrasser les dragons ». Ce livre a été une grande bénédiction pour nous. Vous savez, on lit tous la parole de Dieu, mais des fois on passe sur certains éléments qui peuvent nous aider dans notre combat spirituel. Alors, on a choisi à l'environnement de prière de lire ce livre et de partager sur ce livre. Pasteur Junior est engagé avec nous pour ce projet. Et de janvier à mars, on va lire le livre « Terrasser les dragons ». Pour ceux qui sont inscrits euh, sur euh, notre site à l'environnement de prière, le lien est là-dessus ou ça a été envoyé par courriel. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Le livre est au coût de 25 dollars. Par contre, le nombre de livres en français est limité, fait que ceux qui peuvent lire en anglais, vous pouvez le commander directement en anglais. Donc, je vous remercie pour tout cela. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. 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 Alors, Seigneur, je, je veux te recommander ce temps. Merci pour tout ce que tu fais, papa. Seigneur, je crois que tu es un Dieu qui a l'œuvre. Et dans cette pandémie, je crois que tu as l'œuvre. Et tu as de grandes choses, Seigneur, pour nous. Et je prie ce matin que tu viennes et que tu parles à chaque cœur, De la même façon que le Saint-Esprit s'est saisi de Zachaziel dans deux chroniques 20 Saint-Esprit, me voici ce matin. Utilise-moi comme un instrument pour bénir le corps de Christ. Utilise-moi comme un instrument ce matin pour ramener les corps morts à la vie. Alléluia! De la même façon que le Saint-Esprit qui était sur Jésus, et qui apportait une parole, qui apportait la vie. Que l'Esprit de Dieu soit là ce matin, afin de bénir son Église et de nous bénir chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Ce matin, alors qu'on était dans le temps de prière pour commencer avec Pasteur Benoît, pasteur Benoît s'est mis à prier pour moi et il ne savait même pas, il ne connaissait même pas le titre de mon message. Et il disait, « Seigneur, apporte une parole qui redonne la vie aux osmas desséchés. » Ne sachant pas que Dieu me disait de parler des osmas desséchés ce matin. Alors, gloire à Dieu! Le Seigneur parle pas une fois, deux fois, il parle trois fois. Et je prie. Que ce soit actuellement que vous soyez en train d'écouter ce message, ou toute personne qui l'écoutera plus tard, que le Seigneur il puisse saisir la puissance qui est dans ce qui va être annoncé afin d'apporter la vie aux ossements desséchés, parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Amen. J'aimerais vous poser une question ce matin. Présentement dans ce qui prend place autour de nous, quel type de pourquoi vous vous posez? Il y a deux types de pourquoi qu'on se pose dans des situations. Quand des situations arrivent, il y a un premier pourquoi qui est « Pourquoi moi Pourquoi ça arrive Pourquoi telle situation Pourquoi telle autre situation ?» Et il y a un deuxième pourquoi que moi je voudrais vous proposer aujourd'hui, qui est « Seigneur, pourquoi cette situation pour moi Si je suis là dans cette situation ?» Qu'est-ce que tu veux que je fasse Parce que avant tout, tu es souverain, tu es le Dieu qui a tout créé, tu es le Dieu à qui appartient tout, tu tiens tout en tes mains. Alors si tu permets que je sois là en vie, dans cette saison de la pandémie, en 2020, c'est que tu as un projet pour moi dans cette situation. Et pour chacun de nous, je suis convaincu. Que si nous vivons dans ce temps, parce que j'ai un de mes garçons qui, lui, aurait préféré vivre au temps de David. Parce qu'il aimait les, les guerres qui se passaient au temps de David. Il dit, oui, maman, c'est plus le fun, le temps de David. Moi, j'aime bien mon temps aujourd'hui, OK? Non, pas de souci, lui. Mais le Seigneur sait pourquoi mon fils est né maintenant, aujourd'hui. Savez-vous que quand Dieu vous a formé, il avait un plan pour vous. Il vous a pas envoyé simplement un visiteur sur la terre. Il vous a envoyé pour accomplir un plan qu'il a prévu pour vous. Mais alors qu'il vous a envoyé, il y a un ennemi qui lui son rôle, c'est à tout prix de faire échouer le plan que Dieu a pour vous. Et ce matin, le Seigneur m'envoie vous rappeler, j'ai un plan pour toi. Si tu es là dans cette saison de pandémie, ce n'est pas un hasard pour Dieu. Dieu ne s'est pas réveillé le matin et puis dit, « Oups, Rachel se retrouve dans cette saison de pandémie. Qu'est-ce qu'on va faire? » Non, il avait déjà tout prévu. David dit que avant même qu'il ne naisse, tous les jours de sa vie étaient déjà écrits devant Dieu. Dieu a un plan pour Pasteur Benoît dans cette pandémie et pour chacun d'entre nous et pour vous qui m'écoutez. Si vous saisissez ce matin, ce pourquoi vous êtes là, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'au-delà de nous en tant qu'individus, Dieu a un plan global. Il a un plan global pour le monde, il a un plan global pour son Église. Et je suis plus que convaincu, et c'est ma prière, que l'Église de Jésus-Christ ne sorte pas comme elle l'était de cette pandémie. Qu'il y ait un changement. Et moi, je le crois et je le prie. Et je le prophétise. Et je voudrais ce matin que vous puissiez vous joindre à moi pour voir ce que Dieu fait. L'ennemi a des plans, c'est certain. Lui, dès qu'il voit que Dieu commence à faire quelque chose, lui aussi, il vient là-dedans pour agir. Quand il a vu que Jésus est venu sur la terre, il dit « Oh, belle occasion de tuer le fils de Dieu. Depuis que je voulais en finir avec lui. » Mais il ne savait pas le plan que Dieu avait en arrière. Il le tue, Dieu le ramène à la vie. Et là, maintenant, Jésus a pris toute l'autorité et c'est lui qui a des problèmes. Quelqu'un disait que si Satan savait que Jésus était venu mourir pour racheter l'humanité, il aurait tué tous ceux qui voudraient toucher à Jésus. Et c'est exactement ça. Satan ne peut rien. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de nous effrayer, c'est de vous faire arrêter le plan de Dieu pour votre vie je vais vous proposer à ce qu'on aille faire une lecture dans Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Donc, je lis Ézéchiel 37 dans la version semeur à partir du verset 1. « La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Dieu a envoyé par son esprit Ézéchiel dans une situation catastrophique. Ézéchiel s'est mis à regarder tout ce qui se passe, comme nous, les nouvelles tout ce qu'on entend concernant la pandémie ou pour notre propre vie, si on ramène ça à notre vie personnelle, plein de choses qui se passent et puis on observe et puis on observe. Et Ézéchiel observait cette situation, mais Ézéchiel avait quelque chose dans sa tête. Il observait et puis il disait que ces ossements sont desséchés, que c'est vraiment desséché, qu'il y en a plein d'ossements desséchés. Mais une question que Ézéchiel n'osait pas poser, c'était dans son esprit, mais il n'osait pas poser la question. Et si on continue au verset 3, il dit, « C'est Dieu qui lui pose la question. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossemas revivront? » Aujourd'hui, avec tout ce qu'on observe ou à ramener à notre propre vie, des fois on regarde des situations et puis on n'ose pas le sortir de notre bouche. Mais ce qui est en arrière de notre tête, c'est ce que Dieu a posé comme question à Ézéchiel. Qu'est-ce qui adviendra de mes finances? Qu'est-ce qui adviendra de ma famille? Qu'est-ce qui adviendra de mes enfants? Qu'est-ce qui adviendra de mon pays? Qu'est-ce qui adviendra de mon église? Qu'est-ce qui adviendra de l'assemblée? Qu'est-ce qui adviendra de si Et Dieu nous pose la question. Crois-tu que la situation peut changer? Crois-tu que la situation va changer? Et c'est un challenge. Et c'est une question challengeante que Dieu a posée à Ézéchiel. Et Ézéchiel a répondu de la bonne façon. Ézéchiel a dit, je répondis, toi seul Seigneur, tu le sais. Et n'est-ce pas qu'on veut dire aujourd'hui, Seigneur, toi seul tu sais ce qui adviendra de cette pandémie. Toi seul tu sais comment on va s'en sortir de là. Et Dieu aime ce genre de réponse. Parce que justement, lui, il a la réponse. Et il aimerait qu'on vienne à lui et lui dise exposez la situation, exposez la question que Ézéchiel n'a pas osé poser et que Dieu vous pose ce matin. Et qui est au fond de nous, on n'ose pas le dire, on n'ose pas en parler, mais Dieu veut qu'on arrive à ce point. Et de dire, toi seul Seigneur, tu sais, et que Dieu aime ça. Quand on lui dit « Toi seul, tu sais », l'interaction, le partenariat, alors commence avec Dieu. Et Dieu, ce qu'il souhaiterait faire à partir de ce moment-là, c'est qu'il a besoin de nous pour agir. Regardez à travers toute la Bible. Tout ce que Dieu a fait, il a fait en collaboration avec l'homme. La Bible nous dit dans le psaume je pense, 115, oui, dans le psaume 115, la Bible nous dit que Dieu a donné la terre aux hommes et Dieu agit sur la terre au travers des hommes, de toi, de moi et de tout ce qui nous entoure. Donc, on peut être un instrument entre les mains de Dieu comme on peut être un instrument entre les mains de l'ennemi. Et ici, on voit que Dieu, soit il envoie le Saint-Esprit qui parle au travers de quelqu'un, qui inspire quelqu'un pour faire quelque chose, ou tout simplement, il envoie un ange. À travers toute la Bible, Dieu va envoyer un ange qui va aller parler à si, mais c'est toujours à l'homme que Dieu va donner d'agir ou d'intervenir sur la terre. Et c'est pourquoi je veux nous proposer ce matin que tu fais partie du plan de Dieu pour cette pandémie. Après ça, c'est ton choix. Il y a une collaboration avec le Saint-Esprit, il y a une collaboration avec Dieu. Mais tu fais partie du plan de Dieu pour cette pandémie. Ne le regarde pas comme si, oh, c'est fini, tout est terminé, les eaux sont desséchées. Tu as le Dieu des miracles avec toi, qui te dit, tu fais partie de mon plan aujourd'hui. Vas-tu collaborer avec moi pour que ça arrive? Parce que Dieu n'est pas pris au dépourvu. À chaque fois que l'ennemi a voulu faire quelque chose de mal, Dieu a récupéré et il a fait quelque chose de grandiose. Et je crois personnellement que pour l'Église de Jésus-Christ, c'est une réforme qui va prendre place. C'est quelque chose de grand. Mais veux-tu faire partie du plan de Dieu ce matin? Parce que Dieu veut t'utiliser. Et alors que la parole, alors que J J Ézéchiel a répondu à l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Toi seul le sais. Ensuite, le Seigneur dit, Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, la parole de Dieu est venue à Ézéchiel. » Et j'aimerais nous proposer aujourd'hui que, alors qu'on vit toutes ces situations, Dieu désire qu'on fasse partenariat avec lui pour recevoir sa parole qui va apporter la vie autour de nous. Que ce soit pour les gens autour de nous ou pour nous-mêmes, nos situations. Peut-être que je parle et puis tu dis, Rachel, moi-même j'essaye de m'en sortir pour moi. Mais justement, la parole de Dieu qu'il te faut pour sortir de cette situation, Dieu veut te la donner et il te la donne déjà. Parce que vous savez quoi? Il y a la, la Bible est pleine de la parole de Dieu. Et cette parole est véritable, elle est vraie. Elle apporte la vie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta situation. Donc, la parole de Dieu, Dieu, Dieu a dit à Ézéchiel, qu'est-ce qu'il doit faire? Ézéchiel, je veux que tu prophétises. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous appelés à prophétiser. Dans 1 Corinthiens 14, Paul va nous dire que nous pouvons tous prophétiser. Je suis parfaitement d'accord avec la partie de la prophétie qui sert à prophétiser pour les autres, qui sert à apporter des paroles de connaissance ou encore des, à annoncer des choses à venir. Mais une autre partie de la prophétie que Dieu s'attend de nous, c'est de prophétiser, de déclarer la parole de Dieu dans toute situation qu'on vit. Si on va chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Et on commence à prophétiser cette parole. Pourquoi? Parce qu'on a l'autorité de Christ en nous. Dieu nous a donné autorité. Que vous, que vous le croyez, que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité. Il est dit dans Hébreux 2, du verset 6 au verset 10, et je le lis l'homme pour que tu prennes soin de lui qu'est ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui tu l'as abaissé pour un peu de temps au dessus des anges au dessous des anges tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as tout mis sous ses pieds en soumettant tout à son autorité il parlait et il continue en disant dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis et il parle de jésus Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu qui a, tout créé, qui a créé tout ce qui existe, et pour qui sont toutes choses, voulaient conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. L'autorité que Jésus est venu prendre, Jésus en étant, on dit, ceux qui appartiennent à Dieu. Quand Paul parle des chrétiens, il dit ceux qui appartiennent à Dieu dans leur union avec Jésus-Christ. Nous sommes unis en Jésus-Christ et nous avons l'autorité que Jésus nous a donnée au travers de sa mort et de sa résurrection. Et à travers cette autorité, nous pouvons parler sur la situation. Nous pouvons prophétiser, déclarer ce que Dieu dit sur les situations. Parce que Dieu agit au travers de nous. Certains vont dire « Je n'ai pas reçu de parole prophétique, de rêve, de révélation. » La parole de Dieu, elle est vivante et elle est puissante. Et si on prend de déclarer la parole de Dieu, de prophétiser, de revenir, j'ai je, 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 l'impression que l'église de Jésus-Christ, au fil des années ou au fil de, des situations qu'on a vécues, on a comme un peu perdu le fait de se lever, de déclarer sur les situations, de parler, de déclarer ce que la parole de Dieu dit, ce que la Bible dit sur certaines situations. Et Dieu veut qu'on revienne à ça, revienne à cette authenticité, croire à la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu et commencer à la déclarer. Ne pas prêter notre bouche à l'ennemi, mais utiliser la parole de Dieu. Combien de fois, je fais juste une parenthèse, combien de fois dans dans l'éducation de nos enfants ou dans nos façons de parler, on se met à dire des choses négatives, on se met à proclamer des choses négatives. Non, on doit proclamer ce que la parole de Dieu dit. Lorsque la situation est là, oui, on a observé la situation, mais après, il faut agir, il faut prophétiser, il faut aller chercher la parole qui nous permet de parler sur la situation. Et si on regarde, Dieu lui a dit, « Prophétise et dis-leur, « Osma desséché." Écoutez ce que dit l'Éternel. Voilà ce que vous déclare le Seigneur, le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'ils se formaient sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. À partir du moment où vous êtes convaincu de l'autorité que Jésus vous a donnée, que vous avez déclaré la parole de Dieu qui est donnée pour la situation, plusieurs choses peuvent se passer en ce moment. Ézéchiel a reçu la parole et ce que Dieu lui a dit, il dit « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. » Et alors qu'Ézéchiel était en train de prophétiser, les os sont venus ensemble, la peau est venue, les nerfs, tout est venu, mais il n'y avait pas de vie. Ézéchiel a prophétisé la parole. Et peut-être c'est votre cas, peut-être c'est votre situation, où vous avez reçu la parole, vous croyez, vous avez foi que Dieu va agir, vous avez commencé à parler, déclarer la parole de Dieu, déclarer ce que Dieu dit sur la situation, et... La situation a comme commencé à changer, mais il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Il n'y avait, avait pas exactement ce que vous aviez reçu, que ce soit une parole prophétique ou la parole, ce que la Bible nous enseigne par rapport à des situations données. Et à rien qui s'est produit. Et rendu là ce que j'ai appelé ça, que Ézéchiel, quand il a constaté, il dit mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Quand je lisais ça dans mon esprit, c'était comme si, alors que Ézéchiel prophétisait et que tout ça prenait place et que l'engouement était là, il y a eu quand même un délai pour que Ézéchiel constate qu'il n'y avait pas de vie. Il a constaté que tout était revenu ensemble, mais il n'y avait pas de vie. Et que pensez-vous qui se passe avec euh, un tas de, de corps qui est couché, qui n'a pas de vie ça va redevenir des ossements desséchés, n'est-ce pas? C'est tout. Il n'y a pas de vie. Même si le, la chair est venue, les nerfs sont venus, au bout de ça, ça prendra encore quelque temps pour que ça redevienne des ossements desséchés. Et Ézéchiel a constaté ça. Et alors qu'il a constaté ça, en ce moment, il y a quelque chose qui s'est certainement passé dans la tête d'Ézéchiel, mais il n'y a pas de vie. Ce n'est pas ce que j'ai reçu. Pas ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Et... En moi, ça, ça faisait penser à ce qu'on peut appeler la crise de la foi. Alors que vous avez foi, alors que vous avez cru, alors que vous avez prononcé la parole, depuis le début de la pandémie, vous avez déclaré, vous avez pris autorité, vous avez fait ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Et là, la situation avait comme commencé à changer au mois de juin, juillet, l'été, et puis on a l'impression que la situation s'empire. Et j'ai nommé ça la crise de la foi. Et qu'est-ce qu'on fait face à cette crise de foi? On raconte l'histoire d'un voyageur qui était dans le désert et puis il avait tellement soif, il était presque mort de soif. Et puis il est arrivé et puis il a trouvé comme une pompe. Et puis à côté de la pompe, il y avait comme une petite bouteille d'eau. Et puis quand il a vu la pompe, il a commencé à pomper, mais il n'y avait rien qui sortait. Il n'y avait pas d'eau là. C'est comme si la pompe, c'était une vieille pompe de depuis des années. Puis quand il a pris la bouteille d'eau et puis il voulait boire la bouteille d'eau, il a vu sur l'étiquette de la bouteille d'eau qu'il était mentionné, que qu'il devait renverser la quantité d'eau qui était dans, le, dans la bouteille d'eau dans le réservoir de la pompe avant de pomper, pour être capable d'avoir de l'eau. C'était tout ce qui était écrit. Ah, les luttes en lui. Il était en train de mourir. Soit il boit son 500 millilitres d'eau, et puis il continue sa marche Soit il croit au petit papier qui est écrit, et puis il renverse. Euh, fait il, il a lutté, il a lutté, il a lutté. En lui, son intelligence lui dit, « Tu es stupide, tu viens d'avoir de l'eau, au lieu de boire, tu veux renverser. » Tu sais qui a écrit ça Tu connais son nom Tu sais d'où il vient bon, Finalement, à force de lutter, il a pris, il a renversé. Et quand il a commencé à pomper le même bruit comme une vieille pompe qui ne marche pas, c'était le même bruit qui se passait. Il a continué à pomper. Puis dans sa tête, je t'avais dit, tu es stupide, tu n'aurais pas dû renverser le truc là-dedans. Fait que le gars était là, là suite, il, il savait plus ce qui allait prendre place. Fait que il a continué à pomper, pomper, pomper. À un moment donné, il entendait un autre bruit, un autre bruit, un autre bruit. Et l'eau a jailli. Et j'aimerais vous proposer qu'au au-delà de ce que nos yeux voient ou ne voient pas, Dieu est à l'œuvre. Croyons à sa parole. Lui il savait pas qui avait écrit sur la petite bouteille, mais nous nous savons d'où vient la parole de Dieu. Nous nous savons que c'est le Dieu créateur de l'univers visible et invisible qui a donné sa parole. Des fois, il agit étape par étape. Et j'aimerais vous proposer que dans cette crise de la foi, continuons à faire confiance à Dieu. Continuons à déclarer sa parole. Parce qu'à partir de là, la parole de Dieu est venue à nouveau à Ézéchiel. Prophétise la vie. La parole de Dieu est venue. Il dit Alors l'Éternel me dit Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit. La première fois qu'il a prophétisé, le corps a pris place. Mais maintenant, prophétise à l'adresse de l'esprit, allez à un niveau plus grand. Et je suis convaincu qu'alors qu'on cherche Dieu, alors qu'on est dans sa présence, le Seigneur a quelque chose de grand pour nous. Et c'est vraiment le message que Dieu a mis sur mon cœur. Il me dit, il dit, dis à mon Église de continuer à me faire confiance, que je suis à l'œuvre. Même si nos yeux ne le voient pas, de passer cette crise de la foi et de continuer à croire à ce que Dieu a dit, de continuer à prophétiser sur ta situation, de continuer à appeler la vie. Ne prête pas ta langue à Satan, ne prête pas ta langue. Dans Apocalypse 17, verset 13, il est dit, il parlait de Satan. Il dit Certaines personnes poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête, c'est-à-dire au service de Satan. Alors qu'on entend des gens dire plein de choses, nous continuons à prophétiser ce que la parole de Dieu dit. Continuons à déclarer la vie sur le Québec, sur, sur nos autorités, sur tout. Il dit au verset 14 de Apocalypse 17, « Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. » Alléluia Faites-vous partie de ces vainqueurs qui vaincront avec Jésus, parce que Jésus est vainqueur. Et si je mets les bases de la parole de Dieu, Proverbe 35, je vais les citer rapidement, Proverbe 35 nous dit « La parole de Dieu est entièrement vraie. » Nom 23, 19 « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» 1 Samuel 15, 29 nous dit, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et encore et encore et encore. J'aimerais vous proposer que Dieu est un Dieu d'étape en étape. Quand on regarde à travers toute la Bible, il est allé d'étape en étape jusqu'à établir le plan du salut. Et ce qu'il est en train de faire sur la terre aujourd'hui. Quand on dézoome un peu, qu'on regarde globalement, Dieu a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux. Quand la pandémie a commencé au mois de mars passé et Dieu en avait parlé, il avait parlé de quelque chose qui arriverait sur la terre. Et j'étais dans la présence de Dieu, je cherchais sa face. Et le Seigneur m'a dit, et j'en suis convaincu, il dit, afin que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations et alors viendra la fin. Je suis convaincu. Je ne sais pas, j'ai pas les détails de comment il va le faire, mais je suis convaincu que c'est toi, moi et tout, nous tous qui écoutons ce message. Si on donne nos vies au Seigneur, qu'on est disponible, Dieu va nous utiliser pour des choses merveilleuses, alors que on voit que des ossements desséchés autour de nous. Dieu va nous utiliser pour Sa gloire. Amen. Dieu va nous utiliser pour Sa gloire. Et pour terminer. J'aimerais juste nous proposer qu'après avoir passé la crise de la foi, des fois on n'arrive pas à dire « Oh, oh j'ai prié, j'ai cru, je continue, je, de toute façon je continue de croire. » Mais en réalité, on a perdu la passion. Non, Dieu veut des cœurs passionnés. Quand on n'a pas de passion et puis on ne fait rien, c est, c est, on, on se relie à la « Oh, c'est la souveraineté de Dieu. » J'aimerais vous proposer qu'il y a une différence entre la souveraineté de Dieu et le défaitisme. Parce que la souveraineté de Dieu garde la passion. La souveraineté de Dieu dit, Dieu va le faire, je ne sais pas comment il va le faire. Et on conserve notre passion. Tandis que le défaitisme, oh, de toute façon, si Dieu veut, il va le faire. Je crois, oui, je crois, mais Dieu va le faire. Non, non, non. Dieu a besoin de nous. Et je voudrais simplement nous proposer ce matin que Dieu a besoin de toi, de moi, pour que son plan s'accomplisse. Et il compte sur nous. Et j'aimerais finir en priant pour nous. Prier pour que si jamais on avait abandonné et puis on s'attendait, ok, ça va arriver. Non. Quand on, on recommence à dire, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu as prévu que moi j'apporte dans cette pandémie Parce que la réalité, c'est même pas le résultat sur cette terre. C'est d'accomplir ce que ce pourquoi Dieu nous a créé. C'est de sortir de cette situation en ayant apporté ce que Dieu voulait que nous on apporte, ce que Dieu avait prévu pour nous. Et Seigneur, alors que ce message a été apporté, je prie que pour chacun de nous, Seigneur, nous puissions être des collaborateurs avec toi. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour apporter la vie. Et si vous m'écoutez et puis vous dites, je sais même pas de quoi tu parles, Alléluia! J'aimerais vous proposer que Jésus est mort à la croix pour que vos péchés soient pardonnés et que votre vie ait, une, ait, un, ait un sens et que vous puissiez avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous voulez accepter le Seigneur Jésus dans votre vie, vous avez juste à l'inviter. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche et le Seigneur Jésus te sauve. Et avec ça, tu as un plan qui vient avec. Et alléluia, tu as un plan que Dieu a prévu pour toi. Dieu ne t'a pas appelé à finir dans, dans, dans la détresse, Dieu a un plan plus merveilleux pour toi et ce plan-là, il veut l'accomplir avec toi. Est-ce que tu veux dire oui au Seigneur ce matin? Seigneur, oui au plan que tu as pour moi, oui à ce que tu as prévu pour moi. Dans cette pandémie, Satan avait prévu de vous détruire, mais Dieu, lui, il avait un plan plus merveilleux. Il va vous utiliser pour détruire Satan. La plupart du temps, c'est ça que Dieu fait. Quand Satan s'attaque à un enfant de Dieu, Dieu l'utilise, lui pour prendre sa revanche auprès de la personne. Alors que Dieu nous bénisse ce matin, que sa gloire se manifeste dans vos vies. Si vous êtes malade dans votre corps, je ne peux pas terminer sans déclarer la guérison, parce que Jésus est venu, et à cause de ses maîtres nous sommes guéris. Déclare, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je reçois la guérison. La guérison est le pain des petits-enfants, c'est ce que Jésus a dit. Et ce pain-là, c'est le corps de Jésus-Christ qui a été meurtri pour qu'on soit Guéri. Alors reçois la guérison dans ton corps ce matin, déclare que tu es guéri, lève-toi, reçois la guérison et si tu es complètement découragé, abattu, je voudrais prophétiser la vie sur toi. Je prophétise la vie. Maintenant Saint-Esprit, Alléluia, Seigneur que tu souffres ton esprit. » quel que soit l'endroit où se trouvent, Seigneur, ces personnes qui écoutent ce message maintenant. Seigneur, je déclare la vie, Alléluia, la vie sur les ossements desséchés, la vie sur les parties de ta vie qui sont desséchées, la vie sur ta relation, ta relation de couple, la vie sur tes enfants, Alléluia. Seigneur, merci que toute la gloire te revienne et nous disons tous Amen et qu'il en soit ainsi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur. Merci frères et sœurs d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ce message et je vous invite à aller encore plus profondément. Et comme Pasteur Junior aime le dire, on se revoit la semaine prochaine et on veut entendre les témoignages des miracles que Dieu va faire parce que moi, c'est là qu'est ma foi. Si vous n'avez pas la foi, basez-vous sur ma foi à moi et déclarez-le, dites-le, ta servante l'a dit, Seigneur, je le reçois. Et nous recevrons les témoignages des grandes choses que Dieu va faire dans votre vie. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin.